0: Hej Kalissa. Hej Nana. Hej, og hej til alle de dejlige lyttere, der sidder derude og lytter med. Til Skræmt Podcast. Velkommen til. Yay. Yay. Jeg har glædet mig helt med meget til, til i dag, fordi åh, det er altså et virkelig spændende emne, vi har taget med. Det er, at yeah. vi skal snakke om de der uhyggelige ting, som børn siger. For sandheden skal man høre fra fulde folk og små børn, ikke? Jo, lige præcis. Eller folk og fugle børn. Ja, er det sådan der? <laughs> ja. det, så det har jeg glædet mig helt med meget til, men jeg vil lige undskylde på forhånd, hvis jeg virker sådan lidt mere energiforladt, og min stemme er sådan lidt ekstra lækker og øhm, Det er fordi, jeg har været på fantasyfestivalen Festivalen hele weekenden, og jeg har simpelthen bare snakket med så ufatteligt mange mennesker. Og øh, Nana, det har jeg slet ikke fortalt dig. På Fantasy Festivalen, så fik vi faktisk en hel del, en kæmpe, jeg tror det var sådan seks mennesker eller sådan noget, der kom over og sagde, at de lytter til Skræmt Podcast. Ej. Og synes vi gør det så skide godt. Ej, hvor dejligt at høre. Så jeg altså. lovede, at jeg skulle give dig et kram, og jeg skulle, jeg skulle sige til dig, at det var en kæmpe ros. Øhm. Og det var nogle super søde lyttere, der kom over, og nogen var klædt ud, som bare sådan helt magiske væsener, og andre var forfatterkollegaer, som har været fan af podcasten lige siden den startede, og nu også kan se øh, den udvikling, der er sket, efter, øh, efter vi ligesom har samlet bolden op et andet sted. Så... Øh, så det var bare ris, ris. Nej, jeg, omvendt. <laughs> det var, det var ros, bare ros, ros, ros. ros. <laughs> ja, jeg kommer til at kløde helt vildt meget i det i dag, men min, min hjerne den, øh, den er, sådan
1: lidt, øh, den er lidt langsom. Men jeg... ja, og det er fuldt forståeligt, og øh, det, det tager vi bare med. Det, det giver også sådan lidt et, et ekstra sjovt krydderi ja, til det. Ja. <laughs> ja. Men var det dejligt? Jeg så faktisk godt, du lagde et billede op på Instagram med kan det passe, det var Malene, som også har fulgt måde i, i lang tid her, tror jeg. Men Lene,
0: mm, ja det kan godt være, jeg, jeg, må, jeg må faktisk øh, være der et svar skyldigt, fordi jeg ved at Heidi for eksempel, som er en forfatterkollega, der har skrevet øh, Sort Måne, yeah. øh, hun er virkelig glad for podcasten, og vi mødtes ah. og krammede og tog billeder sammen. Øh, jeg tror også, jeg fik taget billeder sammen med nogle af de andre, men, men jeg var dog også, ikke, ikke kun som en podcast øh, medvært, men sådan, også for min bog. <laughs> ja, ja. Så, øh, og jeg møder så mange mennesker at nogle gange kan det faktisk godt være lidt svært øh, at sætte navne ansigt og ansigter sammen og sådan noget, også fordi at mange kender man fra Instagram så, men, men jeg gør mit aller aller bedste og det er slet ikke for at være sådan et arrogant røvhul der var sådan jeg er for god til alle andre jeg kan ikke huske dit navn det er bare <laughs> fordi der sker så vanvittigt meget og alle er jo sådan udklædt, så det <laughs> er next level af sådan sværhedsgrad og genkendelighed. Yeah. Hej, hvordan har du det? Ja, det det super godt. Hvem er det, nu,
1: jeg Hvor kender jeg dig fra? åh ja, okay, selvfølgelig. Og så er jeg med igen. Ikke? Jo, 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 det er klart. Jeg så også, der var en, der lagde et billede op i uh, Facebook-gruppen med uh, kostymer og yes. med et inspirationsbillede af makeup og alt sådan noget. Yeah. Det så fantastisk ud. Og det blev nemlig så flot. Og nu kan jeg ikke lige huske, hvad lytteren hed, men det var
0: en op også øh, med slange medusa-vibes øh, yeah. og vampyr-vibes med veninden. Det var så flot. Altså så flot. Og virkelig imponerende, at man kan have så meget kostume på, for det var varmt. Ja. Yeah. <laughs> så øh, det blev jo ind i den der sal der. Fordi vi var så mange mennesker. Det havde jeg slet ikke regnet med. det hey, var dejligt. Altså næste gang, så vil jeg gerne have. Jamen det skal du, og det jeg yeah. synes faktisk også at Næste gang, altså det ville jo have været oplagt Hvis vi kunne øh, snige os med ind På programmet den her gang, fordi at øh, Temaet var monster Hvilket yeah. øhm, også var derfor at Jeg fik lov til at komme ind og snakke om Den som visker, fordi at der jo er monsterkaster I, og jeg snakkede paranormal romance Og er blevet mm. til Nu smutmaster. Uh. Men øhm, <laughs> I know, master of smuts <laughs> øhm, Men næste gang der er øh, fantasyfestival Festival øh, og de her forskellige små kons og sådan noget, så tror jeg, at det ville være super sjovt at lave et live optagelse af skræmt podcast. Helt sikkert. Det kunne det. være virkelig sjovt. Ja, så øh, lad os prøve at se, om vi kan få det til at ske
1: til næste år, og så skal du helt langt med
0: og så skal du også blive helt blæst bagover, over hvor sindssygt det er.
1: Ja, yeah, nemlig. Jeg har aldrig været til sådan noget før, så det, det kunne være så fedt.
0: Fedt, fedt, fedt. Så Nana, det var var ligesom det, der er sket for mig i den her weekend.
1: Har du egentlig oplevet noget hyggeligt? Nej, ikke sådan. Det har egentlig været ret stille her. Jamen, der var sådan lige. Der var var lige lørdag, hvor vi havde sådan et vendet par på besøg til noget middag. Hvor at fjernsynet tændte sig selv, og jeg blev sådan helt forvirret. jeg stod med den ene inde i stuen og snakkede om bag fjernsynet, og så ud i køkkenet for lige at spørge Gabi om det var ham, der havde tændt fjernsynet, det var det overhovedet ikke, og så kunne jeg se, altså, fordi vi kunne godt styre det med vores telefoner og sådan noget også, at hans telefon lå inde i stuen, så han kunne ikke have gjort det. Oh. Øhm, så vi var sådan lige lidt forvirret, sådan kan vi vide, hvordan det er sket. Og så var der en, der spurgte, nej, det har ikke bare kommet til at røre ved fjernbetjeningen, men lå et helt andet sted. Så øh, vi kom frem til, at enten så har det været spøgelser, eller også så har det bare været øh, min Google Home, der har hørt et eller andet, og så tænkt, at det var det, der blev sagt.
0: nej, <laughs> det er også underligt. Jeg synes faktisk, det er super uhyggeligt, når fjernsyn tænder af sig selv. Altså, kan du huske de der gamle fjernsyn, der ligesom var sådan en ordentlig flyttekasse, og så så tændte det af sig selv, og så var det bare myrekrig, og så var det den der... Det var var noget af det mest uhyggelige, og det blev jo også brugt i adskillige horrorfilm, især The Ring.
1: Lige præcis. Jeg ved ikke hvorfor, men der var bare sådan et eller andet super uhyggeligt. Altså det er lidt noget andet, når den sådan bare tænder for, det ved jeg ikke, Desperate Housewives eller et eller andet andet, der bare lige tilfældigvis er i tv, ikke også? Men det der myrkrig, det var sådan virkelig creepy. Og også de der pauseskærme, der var sådan, når der ikke var noget program på, det var også sindssygt uhyggeligt.
0: Ja, og så havde de som rent også en hyletone, der ligesom akkumulerede den der øh, pauseskærm med de forskellige primærfarver og sort og hvid, ikke? så den der no. cirkel, og så var det, sådan, yeah, Ej, okay. det, det det kunne jeg det kunne jeg faktisk heller ikke helt uh, holde til, da jeg var barn. Jeg kan huske, det skete også rigtig meget for mig i, i mit gamle hus, uh, der hvor jeg uh, havde min, min tidlige barndom, indtil jeg blev sådan en prætin. Yeah. Um, men vi havde også kæmpe store monster-tv'er, ikke? <laughs> og, vi havde, vi havde i og vi havde et i pejsestuen Og vi havde et i siddestuen Og så havde jeg også på mit, øh, på mit værelse Havde jeg sådan et lille et Hvor der var kassettebånd indbygget Som man sådan kunne Du ved det var sådan en tv med VHS player ja, ja. Øhm, Og de havde der altså også med at tænde og slukke for sig selv Og det var altid myre krig, den tændte på
1: Ej, ja. altså det er simpelthen <laughs> Det var sådan et minde jeg lige havde, jeg havde forlagt Omme bag i, i mit sind Ja, men også mig. Også bare det der med at falde i søvn foran fjernsynet og så vågne op til den der hyldende pauseskærm der.
0: Ej, det er så væmmeligt. Nej, yeah. så kan jeg så altså bedre lige ramagance nu. Den yeah. der, når efter klokken hvad er det klokken 9 eller 8 eller sådan noget, så ser man alle rammerne ligge, og, og putte og, og sove og sådan noget i deres hænkøj på deres værelse. og sådan noget. Det synes jeg er virkelig hyggeligt. Det har jeg faktisk tændt for en gang imellem, når jeg følte mig lidt alene. Yeah. <laughs> og sådan lidt sårbar, så har jeg sovet med dem yeah. <laughs> forhold i stedet for.
1: Den var jeg også komme forbi på et tidspunkt, også selvom jeg ikke har børn og ikke rigtig ser Ramachan, men det, jeg synes også bare, det er super nuttet og rigtig godt fundet på, faktisk.
0: Ja, yeah, og det er jo noget, vi bruger nu rigtig meget på, øh, på YouTube, ved jeg. Der er rigtig mange, der bruger det til ASMR, det der med at sove sammen med andre mennesker, især hvis man er sådan, øh, har noget angst, eller, eller har virkelig svært ved at, ved at lægge dagen fra sig, eller måske netop lige har oplevet noget, som var lidt underligt og lidt unsettling. Yeah. Øhm, og man har brug for et eller andet til sådan at slappe af igen. Der er også mange, der bruger de der comfort shows. Jeg kan godt lide at, at sætte friends på, men det er lang tid siden, jeg har gjort det nu. Yeah. Nu har jeg jo så kan jeg yeah. jo være. Og jeg er den, det er den store stærke i forholdet, så hvis der sker noget hyggeligt, så, så, så bliver jeg lidt ekstra modig, fordi hun bliver bange, ikke? Så bliver jeg sådan helt... Nah, ja, ja.
1: Yeah. <laughs> Det er sjovt, det fungerer sådan. Det gør det bare.
0: Ja, det gør det. Men hvis det var hende, der sådan var helt vildt modig, så tror jeg, at jeg ville tillade mig selv at blive sådan, at det var uhyggeligt, nu kan jeg ikke sove. Ja, nemlig. Men det skal vi netop også snakke om, det er jo det der med, at øh, børn er jo sådan lidt, øh, der er i hvert fald nogle teorier omkring, at børn er lidt åbne kanaler for det paranormale.
1: Ja, lige præcis, og øh, det er jo også egentlig faktisk det der med øh, myregringen på skærmen, det minder mig faktisk også lidt om øh, den der meget, meget ikoniske scene fra yeah. Poltergeist, med den lille pige, der sidder foran skærmen, og hun har en forbindelse til det, og sætter hånden op på den, og okay. vender sig om og siger til sin forældre, here!
0: <laughs> ja, det er så
1: uhyggeligt fordi, Og jeg tror, den der åbne kanal
0: Og de der øh, uhyggelige ting som børn Også fordi, at de ikke har nogen Som regel, nogen kontekst til, hvad det er, de siger Altså, de siger bare sådan De er meget umiddelbare i det ja. så, øh, så jeg tror, det er derfor, vi bliver ved med at bruge dem til, til horrorfilm Jeg har faktisk også været inde og kigge på sådan, øh, Top 50 plus øh, Horror movies with creepy children ja. Det er jo ligesom En anden form for kerne, at vi er så fascineret af af, af børn, som er åbne kanaler og sådan noget som ja The Omen, The Antichrist og vi har Rosemary's Baby hvor det jo egentlig ikke er barnet i sig selv, der er creepy, men det er sådan omdrejningspunktet, og så Exorcisten selvfølgelig, Poltergeist og Der var også The Shining, hvor vi jo har Red Rogue Red yeah. og, så, og så den sjæde sand. Så det er ligesom alle de der store, store gyserfilm, de, de tager udgangspunkt i, at børn kan kanalisere kan det paranormale, eller snakke med de døde.
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, og i det hele taget, det der børneunivers er også bare sådan kæmpe trigger. Det der med at også sådan høre børnelatter kan være sådan rigtig uhyggelige, eller børnegråd, som ja. er sådan malplaceret, det er også super uhyggeligt. Legetøj, der lige pludselig begynder at spille af sig selv, altså. og så netop børn, der bare siger, sådan, eller peger ud i rummet, og man kan ikke se noget, eller snakker om et eller andet, hvor man bliver sådan helt vodet.
0: Ja, jeg får faktisk lige gået så ud over det hele, alle hårene rejser fordi jeg kommer i tanke om en, 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 på Nuke's Top 5, sikkert af en eller anden lille video af en fyr, der renoverer et hus, øhm, og han går rundt, og han er helt alene, der er ikke nogen møbler og sådan noget, og han er bare sådan en, en arbejder, ikke? Og så kan han lige pludselig høre den vemmeligste gråd af et barn. Uh. Øh, ja, og det Altså, jeg kan jo slet ikke klare noget med børnedød. Jeg, jeg faktisk, jeg, det er det eneste i horrorfilmen, er set fra radio, radioaktiv øh, energi og øh, small spaces, sådan, som en ubåd for eksempel, som jeg bare, no, no, det har jeg ikke lyst til at se noget med. Men ja. det her, det er altså en ægte video, hvor han har fanget det på sin telefon. Han går rundt og arbejder, så hører han bare et barn, øh, jeg, vil, jeg vil sige omkring sådan 3-4 år eller sådan noget, som bare skriger, og han, og han løber ned i kælderen for at se, og han tager sin telefon frem og filmer det her, fordi han siger, at han har høre noget hele dagen, og nu filmer jeg det her, fordi nu er det så intenst. Og han kan ikke finde det der barn. Og det er forholdsvis stort hus i et isoleret område, så det kan ikke komme ud fra. Det kommer altså indfra. Men han det. kan ikke finde barnet. Det, 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 og jeg tænker bare, uha, jamen, ikke nok med, at jeg får den der rigtig dårlige mavefornemmelse med, øh, altså... Hvad er der sket? Er der, en eller anden, er, der et, er der en barneånd, der hænger fast her, fordi de oplevede noget, som var så vemligt, Eller i den anden retning, som B som regel går efter, den det er nok en demon, der efterligner et, en barnestemning. <laughs> Uh. Men, men i mit sind så er jeg sådan lidt Ej her i barn, løb hen til det og samle det op Altså yeah. instink, instinkt først Det er også derfor jeg dør først i en gyserfilm Hvis jeg nogensinde skulle være med i Jeg er bare sådan yeah. Oh. Yeah, I don't care that you're a demon, kom her <laughs> ja,
1: Præcis Jeg kan omvende barnet
0: Ja, yeah, eller du, du ved, Måske er det en dæmon, fordi den aldrig har fået rigtig kærlighed ikke? Altså. Yeah. <laughs> ja, ja Jeg er sådan lidt øh, der, er jeg, der er jeg blød hjertet øh. Men alt andet øh kan jo godt være sådan, ja, blot og gore og ting, der kravler og sådan noget. Ja, det er uhyggeligt, men det er ikke noget, der sådan ligesom rører mig og rører mig. Det er først, når der kommer noget med, med børn. Og ja. faktisk, så har jeg også en, en anden anbefaling. Jeg har måske snakket om det, og kommer også til at gøre det, efter vi har snakket om vores historie, men øh, den bog, der er skrevet til Vogue, fordi han var nemlig også med på fans festivalen, og snakkede lidt om det. Hans bog, der hedder Mulm, uh, der har vi ja. også et creepy kid med. Fit. ja. Så, øh, så det kan vi snakke lidt om bagefter. Fordi nu vil jeg gerne høre, hvad for nogle historier, du har fundet om på internettet, Nana.
1: Yes, jeg har været sådan lidt rundt og ledet i en hel masse af sådan nogle Twitter-tråde og BuzzFeed, Boardpanda og alt sådan noget. Og jeg har fundet 10 små gode historier her. Mm. Uh, den første. Jeg får nogle gange søvnparalyse. Og en gang, da min datter var omkring 3 år, faldt jeg i søvn på gulvet i hendes soveværelse. Mine er involverer tit en skyggeperson, som kravler rundt op i loftet. Det er virkelig ubehageligt, men det er sket for mig i overvis, så jeg er sådan set vant til det. Til sidst vågnede jeg ordentligt og så min datter, lysvågen, som svirede op i loftet. Så kiggede hun ned på mig på gulvet og spurgte, så du også bøgelset? Øh. Nummer to. Min treårige datter fortalte mig engang, at jeg ikke var hendes første mor. Jeg tænkte ikke så meget over det, for jeg troede, at hun henviste til sin bedstemor eller til dagplejeren som sådan en anden slags mor. Men et par uger senere kørte vi på motorvejen, og hun pegede ud til venstre og sagde, det var her, jeg døde før. Jeg fik så mange kuldegysninger. Nummer 3. Min mor fortalte mig, at hun engang, da jeg var omkring fire år gammel, købte et maleri i en genbrugsbutik. Det var en vase med blomster og hun var underligt fascineret af det. Da hun tog det med hjem, stirrede jeg på det, og hun spurgte mig, hvad der var galt. Jeg fortalte hende så, at jeg tænkte på, hvordan jeg måtte skulle tryste drengen, der græd på maleriet, for han kunne jo ikke høre mig. Min mor var forvirret, for der var ikke nogen dreng på maleriet. Det var bare en base. Men det viste sig så, at maleriet var lavet til en lille dreng, for inde i rammen stod der skrevet, til Willie, vil i fred 1976-1982. Vi kiggede på maleriet igen, og så gik det op for os, at vasen med blomsterne var formet som en typisk urne. Så vi lagde to og to sammen og gættede på, at den dreng, jeg talte om dengang, sandsynligvis var personen inde i urnen. Enten det, eller også var malingen blandet med drengens aske. Uanset hvad var det uhyggeligt, og maleriet, det hænger stadig hjemme i hendes hjem den dag i dag. Nummer 4. Da jeg var højgravid, var min far alvorligt syg og lå på intensivafdelingen i en periode. Min far blev mere syg med hjertesvigt under hele min graviditet. Da min søn var en måned gammel, fik min far udskiftet to hjerteklapper og døde næsten under operationen. Han overlevede dog og kom så utrolig hurtigt, og han og min søn blev virkelig, virkelig til det. En dag, da min søn var cirka tre år gammel, var de ude at køre, og så kørte de forbi det hospital, hvor min far havde været indlagt på intensivafdelingen. Min søn pegede på hospitalet, kiggede på min far og sagde så, det var der, du blev rask hos lægerne, var det ikke? Min far sagde, at han næsten kørte galt i bilen. Ingen af os havde nogensinde talt med min søn om, hvad der var sket med min far, eller vist ham hospitalet. Vi blev skræmt fra vid og sans. Men en ting er helt sikkert, min søn har altid kunnet se og har vidst en masse ting, som han ikke burde vide. Han bliver 16 om to uger, og han skræmmer mig stadig med at vide alle mulige ting, som han ikke burde vide noget om. Nummer 5 Min søster forudså den store togulykke i Washington i 2017. Hun var fem år på det tidspunkt, og hun havde haft drømme, der gik i opfyldelse før. Dengang vågnede hun og skreg og et tog, der kom igennem vores hus, med døde mennesker over det hele. Da vi stod op om morgenen, fyldte ulykken hele nyhedsoverfladen. Nummer 6 Da var starten af 20'erne, arbejdede jeg i en daginstitution. En af de to begyndte ofte at henvende sig til mig og alt det andet personal og sagde, Babyspøgelse! Det skete hver anden dag, en uge eller to. Og en dag, da hans mor kom for at hente ham, fortalte jeg hende, hvad han sagde og spurgte, om det var fra et tv-program eller en bog, de var i gang med at læse derhjemme. Moren sagde nej, men han havde også sagt det derhjemme, så hun troede, at det kom fra et eller andet i dagplejen. Rufi gav begge to lidt ud. Et par uger senere fandt moren så ud af, at hun var gravid. Det kunne have været tilfældigt, men jeg kan ikke lade være med at undre mig. Månd drengen havde forudsagt graviditeten, eller havde barnet i maven, mon kontaktet sin bror? Det fik mig til at tænke sådan en interessant tanke. Fordi når vi tænker på spøgelser, så tænker vi på dem som spøgelser for mennesker, der er døde. Men kan vide, om det også er muligt, at der er spøgelser af mennesker, der ikke er født endnu? Nummer 7 Min mand er landmand. Og sent en aften tog jeg min 4-årige og 2 med hen på marken for at hente ham fra arbejde. Mens vi ventede på, at han skulle blive færdig, spurgte min 2 «Mor, hvem er den der mand udenfor?» Jeg svarede, «Jeg kan ikke se nogen mand. Lægger din kenddukke ude på gulvet?» Men så kom min 4 og sagde, «Han er lige uden for din dør, og han stiger på dig. Han er uhyggelig, han har blod i ansigtet.» Det isnede ned af min ryg. Jeg ringede til min mand og bad ham om at skynde sig, og så tog vi hjem. Min piger er nu 5 og 7 år, og de husker stadig manden, og de nægter at komme i nærheden af den mark. Nummer 8. Da min datter var omkring 2,5 år gammel, flyttede vi ind i et gammelt tjenestehus, der blev brugt til personalet hos ejerne af et palæ, der lå lige ved siden af. Vi satte os ind i bilen en dag. Da hun kigger over i huset og i naboens baghave og råber hej, mens hun vinker. Jeg kiggede derhen, og jeg så ikke nogen, så jeg spurgte, hvem det var, hun vinkede til. Hun sagde, jeg vinkede til drengene, der plukkede æbler. Der var et træ der, men det var ikke et æbletræ, og der var altså heller ikke nogen drenge der. Men hun blev ved med at insistere på, at de var der. Jeg mødte så den nabo, der boede inde i huset, og spurgte hende, om hun havde nogen sønner. Hun sagde nej, så jeg fortalte hende historien om, hvad der var sket. Hun sagde, det er pudsigt. Vi har lige fået fældet et æbletræ, som har været der i over 100 år. Min datter vinkede til de usynlige æbleplukker et par gange mere efter det. I samme hus sagde min datter, at der boede en familie hos os. Det var et forældrepar og deres datter. De sagde, at de var omkommet i en bilulykke. Da vi spiste aftensmad i dag, sagde hun, de er lige der. Kan du ikke se dem? mens hun pegede ud i luften på et eller andet i købnet. Jeg legede med og spurgte ind til det. Men så sagde min datter, at hun legede med familiens lille pige, som hun sagde hed Izzy. Izzy kørte med os i bilen, og hun legede også med min datter, når vi var derhjemme. Det, der fik mig helt ud af den, var da min datter en aften mig bad, og pludselig skræk, et skræk en jægende skrig, mens jeg var gået ud for at hente hendes håndklæde. Jeg løb ind i badeværelset og spurgte hende, hvad der var galt, og hun sagde, "Den slemme mand, der sidder på gulvet, kigger på mig, mens jeg er i bad, og han laver et grimt ansigt, mens hun peger ud i luften. Fra den aften ville hun ikke engang gå forbi badeværelset, uden først lige at kigge ind for at se, om den ondskabsfulde mand var der. Det gjorde også pottetræningen om natten næsten umuligt. Vi nåede at bo der i omkring halvandet år i alt, og så flyttede vi derfra. Nummer 9. For et par måneder siden boede jeg hjemme hos min søster. Den første nat, jeg var der, vågnede jeg midt om natten, fordi jeg følte, at jeg ikke kunne trække vejret. Det var som om, der var noget, der blokerede min mund. Da jeg endelig var helt vågen, gik det væk, og jeg kunne nemt falde i søvn igen. Næste morgen gik jeg ind i spisestuen til morgenmad, og min syvårige nøvøs sagde, Hej, Moster. Hvem var den lille dreng, som gik ind på dit værelse går aftes, som ikke havde nogen øjne? Og den sidste her, nummer 10, den er kort, men den er sådan rimelig impactful Min vens søster sagde aldrig et ord, før hun var omkring fem år gammel. Da hun en aften ved middagen pludselig sagde, I er ikke min rigtige familie. Min rigtige familie døde i en brand. Øh. Ja, så <laughs>
0: What, er nasty, det er så creepy, creepy, creepy. I så ja. den første med spærre øjnene vidt op og kigger op på skyggefiguren, der kravler på loftet.
1: Yeah, What that is, is that? that? Så du også spøgelset, og sådan, altså jeg, jeg har jo læst en milliard af de her små historier, mens jeg researchede, og der var rigtig meget faktisk af sådan også med, øh, der, der var også en anden et sted, øh, hvor at øh, der var en søn, der kom ind og sagde til sin far sådan Øh, mors svævede rundt nede i køkkenet. Øh, og så tænkte han, oh, det var da en sjov fantasi. Øh, og moren hun lå nemlig inde i soveværelset, oppe på første salen, og øh, sov til middag, eller sådan noget. Og så vågnede hun, og så kom hun hen til sin mand og sagde, ej, jeg havde sådan lige sådan en, du ved, sådan astral projection drøm, hvor jeg svævede rundt nede i køkkenet. Ej, det er jo... Det er... Ja, det er så underligt.
0: Jeg kan slet... Ja. altså Også noget som... Øh... Uh, og hvad hedder de nu, de der dobbelgangers og sådan noget, der er yeah. jo en helt uh, TikTok trend, der kører lige nu med, uh, hvor det er sådan en meget statisk stemme, der siger sådan if you see anybody in your house at night, that looks like you but aren't you, do not look at them og uh, um, så altså mm-hmm. er der en masse, ja den er så klam, fordi alle folk har brugt lyden til så at lave um, små double af sig selv som smiler på den her, helt Vild klamme måde, imens den her mærkelige stemme øh, fortæller omkring, hvad du skal gøre, når du ser din egen dobbeltgænger i dit hus om natten som smider oh, oh, til dig. Oh, oh, oh. Ja, Nå, undskyld, men det var lige et tidspunkt, fordi jeg kom til at tænke på det der astro-projection, men vi har også nogle af de der små historier, hvor det er øh, øh, hvor det ikke kan passe sammen med, at moren er kommet ind og har krammet sit barn. Og så hører hun lige pludselig toilettet skyld, og så øh, går barnet ud fra toilettet. Og så kigger hun ned, og så krammer hun ingenting. Åh jeg er ad Og jeg har også hørt det et par gange med, øh, med folk. Øh, det er så måske sådan lidt mere sårbart, men, øh, men med folk, som for eksempel har mistet deres børn. Øh, mm. Og også have den der en hel del personlige... Beretninger, hvor folk har sagt til mig, jamen, så kunne jeg mærke, at de kravlede ind i sengen om natten, og så kunne jeg lige kramme dem en sidste gang. Eller jeg kunne mærke, at de lå ved siden af mig, eller sådan noget. Ja, mm, yeah. yeah, yeah. og faktisk også folk, som har haft, øh, haft øh, graviditeter, øh, som, som er blevet, hvad hedder det nu, er, er for os vi ser i graviteten, yeah. Så kan de stadigvæk mærke, at nogle gange så føles det som om, at der er et spædbarn, der ligger oven på deres, øh, på deres bryst.
1: Ej, åh, altså det var der faktisk også rigtig mange historier af, sådan noget med øhm, børn, der snakkede om øh, andre små børn, de legede med, som ikke var der, og øh, hvor at, at så, så, så fortæller de lige pludselig, hvad de hedder, og så viser det sig, at det er navnet på øh, et ufødt barn, som forældrene har haft, som de aldrig nogensinde har fortalt ja. det nu barn om. Ja.
0: Jeg skulle også have haft en, øh, en lillebror kort efter, jeg blev født. Øhm, men, øh, men, men det blev ikke til noget. Altså, men det var heller ikke så langt hen i graviditeten, at, at man lavede en gravsten og sådan nogle ting. Men, mm. men det tænkte jeg meget over, da jeg var barn, faktisk. Øhm, ja. Og jeg tror også, at min mor hun snakkede lidt om det for mig. Sådan, sådan rimeligt. år, ja, men det kunne have været, og det havde du næsten, og sådan var det. Ja. Øhm, men... Øhm, så fik jeg så en søster 18 år senere i stedet for. Så. <laughs> alt er godt. Og så er to andre søskende på min fars side. Ja. Øhm, men ja, så, så, så på den måde, der, der tror jeg virkelig, vi, når det er børn og sådan noget, øhm, og også, at små børn opfanger de her ting, som vi siger, måske snakker eller forklarer dem en virkelighed, og så ligesom danner deres egen virkelighed. Jeg havde rigtig mange usynlige venner som barn. Ja. Øhm, så ja, men der er også, jeg har nemlig en, en lille historie her med. Ja. Yeah. Yeah. Øh, jeg har ikke skrevet den om i sådan en fortællerform, det er mere bare sådan øh, så noget, jeg synes var ekstremt interessant. Yeah. Det er øh, historien om den unge Cameron McCutley, øh, som er The Boy Who Lived Before, for rigtig mange af de her ting, og det lagde jeg også mærke til, at du havde en af, øh, af dine beretninger, hvor det handlede om en person, øh, et barn, som havde sagt, at der døde jeg derovre. Ja. 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 Kan huske deres tidligere liv? Eller der er der i hvert fald nogle indikatorer på, at børn altså under øh, alderen syv kan være i kontakt med et eventuelt tidligere liv? Mm. Øh, så den her historie, det er, øh, det er en dokumentarfilm. Æ, I virkeligheden bare en episode af, af en serie, øh, hvad hedder det, britisk serie, der hedder Extraordinary People. Og jeg kan huske, at jeg så den her for mange år siden. Det er en dokumentarfilm, øh, der er blevet lavet i 2006, omkring øh, Cameron McCarthy, som kan huske sit tidligere liv. Spændende. Mm-hmm. I 2006 uh, Cameron, han er Cameron, han er fem år gammel, og øh, han bliver vi med at kunne huske, og han har snakket om det lige sådan, han kunne tale sig en eller to, om den her skotske ø Barra, vest fra Glasgow, og han kan huske, at han har, han har boet der, og han har haft søskende, og han har haft en hund, og... Øh, at øh, han kan huske præcis, hvordan det lille hvide hus ser ud, og hvordan det har øh, udsyn over havet og ned til sådan nogle rockpools, sådan nogle små stensøger nede på stranden. Og så også, hvordan at, øh, flyvemaskinerne de landede på stranden, i stedet for en landingsbane. Øh, dokumentaren blev ligesom lavet fordi at familien ikke kan forklare hvordan at Cameron ved noget som helst omkring et sted der hedder Barron eller øh, Barrer, fordi øh, Barra er en en virkelig lille ø, som ikke er særlig kendt for nogle ting. Altså der er et lille historisk museum der, jeg vil sige det minder lidt om fanø på den der måde den har nogle historiske forankring selvfølgelig og noget slag, øh, nogle slag i, i den britiske historie som er vigtig. men, men det er ikke sådan et, et, et sted som alle snakker om, som for eksempel Hawaii eller Haiti eller, eller Mexico eller sådan noget, eller som man godt kan, kan få i medierne ret ofte, fordi der sker ting og sager ud i verden, men det er også en kendte familie øh, eller feriedestinationer. Så familien og altså især moren kan simpelthen ikke forklare, hvorfor Cameron han kan i så detaljeret tilstand forklare, hvordan han har oplevet sit liv tidligere, og alle de her detaljer. Han, øh, Cameron er også ret påvirket af, at han kan huske sit tidligere liv, fordi hans bror som er samme alder øh, ikke tror på det og, og folk sådan har det mere at ham af og så øh, fortæller moren også at hun, hun har nogle, nogle, nogle følelsesmæssige ambivalens omkring det fordi at på et tidspunkt når hun henter Cameron så bliver han helt vild ked af det fordi han troede at det var hans børremor der ville hente ham fra skole øh. At det er som om, at det, at det her indre pres og alle de her minder, at de påvirker Cameron mere og mere og mere. Så øh, moren hun tager kontakt til en børnepsykolog, men også en skeptiker. Det er en mand, der hedder Chris French, som, hvor hun spørger, jamen... Øh, hvad, hvad, hvad tror du, at det her har noget at gøre med? Det skal lige siges, at Chris French han rent faktisk arbejder aktivt med at debunke en masse af de her spirituelle ting, som også er forbundet med, med børns minder og børns øh, samtaler med de døde og sådan nogle ting. Øhm, så han er, jo, han er farvet af den overbevisning. Han mener helt klart, at det er falske minder, og det er en vild fantasi, og at øh, Cameron han beskriver ting, som er så vage at det kan Altså, det kunne være hvor som helst i verden. Og han har sikkert bare skabt sig sådan en en fantasiverden, som er blevet hans safe space, hvor han drager hen og kan bo med en anden familie, når det lige føles kaotisk i den virkelige verden. Morhen har også kontakt til en, der hedder Cameron Majors, som er specialist i børns fantasiverdener. Men men hun kan heller ikke rigtig sådan... hun kan godt se, hvordan det kunne måske være virkelig, men hun tror ikke på reinkarnationer. Den her specialist er også sådan, jamen, fantasiverden er kompliceret, og, øh, og moren, hun, hun holder bare fast i, jamen, Cameron, han kan ikke vide noget om Barra fra os, fra familien. Der er ingen, der har boet. Der, der er ikke noget, han har set i tv, fordi han ser jo tegnefilm, han ser ikke dokumentarfilm om Barra. Øh, det er ikke noget, de har snakket om i børnehaven eller i preschool. Til sidst, så, så beslutter moren simpelthen sammen med en, en efterforsker, som efterforsker cases for, for øhm, børn, der, der kan huske deres tidligere liv, så tager de til Barra med øhm, Cameron og hans bror. Og de prøver at, at gå ind i den her efterforskning for at se, jamen, er der nogle af de her ting og beskrivelser, som vi kan forankre i virkeligheden. For eksempel så kan Cameron, han øh, har beskrevet, at hans øh, bærer far Hans tidligere far fra et tidligere liv hedder Shane Roberts og døde i et trafikuheld. Når de så kommer tilbage og snakker med det her historiske museum og de her øh, slægtsforskere, som bor på øen, så finder de også ud af, at jamen, der er faktisk er øh, nogen, øh, familien Roberts har boet. Der var ikke nogen, der hed Sean eller Shane, øh, men der var en, der hed James. Øhm og de finder også ud af hvor huset som de har brugt som blandt andet sommerhus eksisterede i 60'erne og 70'erne og så kører de Cameron til, øh, til det her hus og Cameron han reagerer virkelig underligt nu har jeg selv en dreng på fem år og det kan godt være at min dreng han bare ekstra meget krudt i røven. men Cameron virker ekstrem øh, efter ting som for en femårig han virker meget stille det kan også godt være fordi at der er et camera crew og der er en masse forventninger omkring uh, nu skal du huske alle de her ting men, øh, men huset er identisk med det, han, han har beskrevet. Det er et hvidt lille hus med kun én etage, øh, udsyn over havet, ned til de her rockpools. Og der er også den her The Secret Gate into the Water, fordi der står faktisk en, en ret interessant øh, havelåge, sådan ret gemt væk, som Cameron med det samme kan, kan udpege. Han øh, har også snakket om den der hund og sådan noget, men de kan ikke finde mere ud af at gå rundt i huset. Han, han opfører sig sådan lidt underligt og ting som der sådan, øh, sidder meget stille og kigger på ilden og sådan noget, og, så, og som forældre til en femårig dreng også. Det, det, det beder jeg mærke i dokumentarfilmen, hvordan han, han opfører sig lidt anderledes, men han bliver virker også ekstremt melankolsk og trist. Øh, og så spørger moren, så er det fordi du savner din familie? havde du regnet med, at de var her? Så siger han, nej, ja. Jeg havde ikke regnet med, at de var her selvfølgelig, men jeg savner dem. Øhm, til sidst så ender moren så med, at øh, sammen med den her øh, paranormale efterforsker, at finde et af de familiemedlemmer, som lever øh, fra Roberts familie, som lever endnu, og som måske kunne have været søsteren til Camerons tidligere jeg. Øh, hun har er, hun er i hvert fald været barn i 60'erne og 70'erne, har boet i huset, øhm, og viser et album frem, og Cameron han kan også genkende rigtig mange af de her ting, og de har også haft en hund, der matcher hans beskrivelse, en sort og hvid hyrdehund. Der er også nogle ting tingene, som de ikke kan finde en evidens for. For eksempel, så øh, passer navnet Shane ikke rigtigt med det, og der skulle sig ikke være nogen børnedød. Altså, så, altså det, det er usandsynligt, at Camerons tidligere jeg er død, død ung, og så er blevet genfødt i Camerons krop, i hvert fald to their knowledge, men det er jo ikke det er de færreste, der kender alle grene af ens familiehistorie, når man har haft sådan 6 eller 7 børn i familien. Der er heller ikke nogen far eller faderfigur, som er blevet kørt over, men, men ja, det er i hvert fald lidt underligt, og Cameron har det godt den dag i dag, og de kan stadigvæk ikke helt forklare det. Og selvfølgelig så kan man selv se de her lille dokumentarinslag gratis på YouTube. Det er 2006, og der er, altså ikke, der er ikke nogen undertekster på noget af det, som jeg har fundet, og heller ikke de der YouTube-genererede undertekster, og de snakker altså med ret heftige accent, så det skal man lige være med på. Der var mange af ordene, som jeg ikke lige fik fanget andet end, hvad fortælleren ligesom udparet. Men uh, Cameron er jo faktisk ikke den eneste, som, uh, som du også lige sagde, Nana. Så uh, er der flere historier jo. Altså Vi har gravet flere historier frem af børn, der kan huske deres tidligere liv. Og det bygger sig lidt på en mm, pseudo-teori, som er, at børn er født tabloa rasa, som betyder rent tavle. Og derfor kan, øh, kan, kan der komme en anden sjæl ind i dem, eller også kan det være reinkation, eller også kan det være noget helt tredje, som gør, at de kan huske eller komme i kontakt med det paranormale. Øh, der var en dreng, som hedder Luke Ruman, som har levet før som en, øh, en sort dame, der hed Pam i San Francisco. Øh, og han kunne beskrive i detalje, hvordan at, øh, han døde i en ildebrand. Et, øh, på et meget specifik location. Uh, han sagde blandt andet, uh, I was Pam once, but uh, then I died and came back to earth. Og um, så slog moren og familien det op, og kunne se, at der var faktisk en, en kvinde, en sort kvinde, der hed Pam, som uh, døde i en forfærdelig brand, og endte også med at, at hoppe ud af et vindue, uh, imens der var, der var ild i hende. Uh, og så, blev hun, så døde hun selvfølgelig ikke, og muligvis genfødt. Vi har også Carl Adron, som var en nazi-tysk fighter pilot, som fløj en Messerschmitt-110. Og det var også bare en helt masse mærkeligt tilfælde, hvordan Carl, som også var de her syv år gammel, kunne udpege, hvordan at en nazi-officer, som han kunne genkende, havde sit, sit, sit skilt på det forkerte side af, af brystet, og, øhm, og kunne netop udpege den her Messerschmidt øh, flyvemaskinen, selvom han intet vidste om krig, og familien slet ikke havde dyrket 2. verdenskrig, eller så krigsfilm, eller noget som helst derhjemme. Den sidste, jeg har taget med her, det er Ryan Hammond, som øh, måske har levet i, før i, øh, i Hollywood's Golden Age i 1930'erne som en øh, agent for en hel masse sort-hvid Hollywood-stjerner. Og han kunne også udpege over 55 øh, sort-hvid kendiser på de forskellige film. Uden at kende til dem overhovedet. Og igen, han var kun 10 år gammel. Han kom også i fjernsynet med det og snakkede om, om sine oplevelser og sådan nogle ting. Så øh, der er måske noget om det. Der er i hvert fald en hel masse mystisk, der er forbundet med børn, der kan huske deres tidligere liv. Og det er som om, at de, at de kan huske det frem til, at de bliver en alder af... Ja, måske den sidste her, han var 10, men, men generelt så virker det som om, at det ophører omkring skolealderen, som omkring syv år gamle. Og så før det er de en meget mere åbne kanaler. Man kan gå ind på YouTube og internettet og bare søge uh, Kids Reincarnated, Kids Who've Lived Before, og så kommer der bare en altså et tsunami af forskellige historier, hvor børn simpelthen kan, kan forklare nogle ting og sige nogle ting, som ikke giver mening, som de ikke burde vide om et tidligere liv.
1: Ja, lige præcis. Vi har også haft emnet reinkarnation før i episode 49, hvor at øh, Majdanika netop også fortæller om to børn, som øh, fortæller nogle fuldstændig vanvittige detaljer om et tidligere liv. Øh, den, jeg fortæller om, det er sågar sådan, at han kan beskrive, at han, har, han er død, og at han er blevet øh, slået ihjel med en økse, og så peger han et sted, hvor han har et arv, Øhm, og, og det går så vidt som at han faktisk også kan udpege hvem der har gjort det og hvor hans jordiske rester fra det tidligere liv ligger øhm, det er fuldstændig vanvittigt nogle af de her store historier og der, der er så mange af dem og sådan jeg, øhm, jeg tænker at det er sådan nogle, der altså fordi der er så mange detaljer, der kan blive beskrevet, øh, som er rigtige, og som de ikke burde vide noget om, så er det jo totalt svært at sådan sige, jamen det er bare helt tilfældigt, eller det er helt de fantasi. Vide, ja, præcis. <coughs> ja. Øhm, og det giver jo god mening, at, at, al, at den her sådan, åbne kanal den bliver lukket lidt, lige så snart de begynder at gå i skole, hvor ens hoved bliver fyldt med en hel masse andre ting. Jo, ikke? Så fylder det ikke så, mere, så meget mere, Øh, hele den her kanal men jeg kommer også til at tænke på sådan, når, når der er sådan altså lige det her tilfælde med den dreng du, du fortæller om der er der jo n- nogle detaljer som de ikke rigtig kan finde evidens for noget, noget som, øh, som ikke sådan nødvendigvis passer på resten af historien øh, men kan vide om det simpelthen er, fordi at sådan, så har man lavet flere liv og så kommer man måske til at blande nogle af tingene sammen også
0: Hmm, det havde jeg selv ikke tænkt over, men det kunne det godt være, altså jeg tror, jeg, jeg, jeg er nok meget glad for, at jeg ikke kan huske min, min tidligere liv, eller i hvert fald har været i, på en eller anden måde, for jeg tror også at nogle gange, så kræver det en trigger, når man ja. er, især når man er blevet voksen, øh, så kan det godt være, at man ikke tror på det, eller, øh, og så lige pludselig så går du ind i et rum, og så mærker du bare den der, uh, hvor er ah, det déjà vu, øh, Ja. Jeg har mærket det her før, jeg kan fornemme øh, nogle ting. Øh, jeg, jeg har det som om, jeg ved noget, som jeg ikke burde vide eller sådan noget. Øhm, men jeg, jeg tror egentlig, jeg har det meget fint med kun at holde styr på det her liv, hvis, det, ja. hvis jeg kan vælge. Ja, tak. Her. <laughs> jeg synes godt nok, der er meget mørende især lige i september. <laughs> ja. men, øh, men jeg synes, det er ekstremt interessant. Jeg har faktisk også nogle, nogle små øh, ting, som mine dreng jo har sagt til mig. Ja, fordi øh, vi boede jo i lejligheden ovenpå, og så er vi flyttet lige nedenunder i lejligheden nedenunder, efter skilsvisen, men deres far bor stadigvæk ovenover os, så øh, de er ligesom begge steder, og så havde vi også øh, en masse sådan... Øh, Aktivitet. Mest aktivitet ovenpå, og så er det som om, at igennem tiden, så er det sådan begyndt at drøbe ned til os igen, de her klaprende gangskabe, og øh, ja, fodtrin inde i stuen. Vi hørte faktisk fodtrin inde i stuen i går aftes, jeg glemte bare at fortælle om det, fordi det sker så tit, og også fordi, <laughs> at jeg, jeg bor i jo en lejlighed, hvor der er rigtig, rigtig mange lyde rundt omkring os hele tiden. Vi har en elevator, vi har gaden, vi har gården, altså. Det er næsten umuligt sådan helt at være 100% sikker på, at det vi hørte, det ikke bare var huset, der gav sig, eller, øhm, eller nogen, der lige gjorde et eller andet. Men det lød godt nok som fodtræn inde på gulvet, som knirkede. Ja. Og, og der for eksempel især min yngste, øh, Karl Min ældste, han er sådan lidt mere... Øh, Bjørn, han er mere skeptisk. Han er, øh, han, han er også efter ting som Gud og han, han kan godt have nogle samtaler med mig, sådan at, jamen, jeg tror ikke rigtig på Gud, men jeg tror lidt på Gud, og så tror jeg ikke rigtig på spøgelser overhovedet. Og så var jeg sådan, at, jamen, det er okay. Det, du tror på lige præcis, hvad du vil. Det ja. alt er alt, der er godtaget, og du skal bare vide, at så længe vi er her, og elsker der og passer på dig, jamen, så sker der ikke noget dårligt, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Øhm, men min yngste han, 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 er sådan, han er lidt mere løsslåben, både i sind og krop, og han har også lige fået brækket armen og faldet ned <laughs> alle mulige steder fra, og sådan noget, fordi han har ingen frygt på den der måde. Han er bare et mere frit menneske. Ja. Og han har sagt til mig en gang imellem, øh, det værste han, han sagde, det var, at øh, han sad ud i, øh, vi har sådan en lille balje, som de skal komme i bad i, ude i badeværelset i Bosienischen, og så har jeg der også en afløb under, øh, under vasken. Og så havde han kigget dernede, og så havde han råbt på mig og sagt, mamma, hvorfor, hvorfor er det de der lysende øjne, der kigger på mig nede fra afløbet?
1: Uh, det var sådan en, nej,
0: <laughs> og så tog jeg selvfølgelig min, min lommelygte frem og lyste ned i afløbet, og jeg kiggede og var sådan, please don't be anything, please don't be yeah. anything. <laughs> Sink, skat, der var ikke noget, det var, bare, det var, bare, det var sikkert bare lyset. Eller yeah. <laughs> men, men der kan ikke være plads til et helt ansigt dernede i den der rest, så det var bare et et øh, øh, moment altså Stephen Kings it
1: Ja, øh, ja. hvor han
0: også kravler ud af afløbende med sin næse først, eller uh, hvad det er. Uh, ja. uh, 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 uh. Og så har han også, øh, fordi herhjemme, øh, når man slår en brut, jamen så er det aldrig os, der slår en brut. Det er selvfølgelig bruttespøgelset. Det er og, øh, Ja, han, han fiser hele tiden. Det kan vi ikke gøre for. Så der er ikke noget at være pinlig over for, fordi det var jo ikke os. Nej. Og, øh, altså, men Karl han har ligesom adopteret det her bruttespøgelse ind til at være mere end en, der bare lige slår en fem, så skrider, det er... Nogle gange så peger han op i et tomt hjørne og siger sådan, se der på det spilsøde. Og jeg er sådan et, er det her en lege, eller? <laughs>
1: ja. Leger vi nu, Carl? <laughs> og is it the ghost? <laughs> jeg kan lige forestille mig det der sådan helt øh, nervøse grin.
0: <laughs> ja, men jeg er også sådan... Hey, hey. Og han har nemlig også sagt, at der står noget inde i skabet det var på et tidspunkt helt åbent det var før vi satte de her hasper på nu har vi sat hasper på fordi de klapper så meget de der skabe og det er rigtig vemmeligt og så så var på et tidspunkt så stod det åbent og Carl han også var et eller andet med at der pruttespilser bor derinde og sidder lige der (laughs) det der søde pruttespilser jeg havde opfundet for at det ligesom skulle være lidt hyggeligt det blev lige pludselig bare sådan ja I don't know måske Måske har han, han taget det til sig og forvrænget det og sådan noget. Og, og vi ser jo ikke noget uhyggeligt herhjemme. Vi ser ikke noget gys. Vi snakker ikke om spøgelser og dæmoner rigtigt andet end det der brudtespøgelsen. <laughs> og, øhm, og, og jeg ser ikke voksne ting eller, eller noget som helst, når jeg har dem i nærheden. Altså det, er det eneste jeg gør, det er måske at læser, Æ, ja. Men det er ikke noget, som de kan opfange. Æ, så jeg er lidt nysgerrig på, hvor Karl han har det her hen fra. Yes. Altså om det er mig, der har, der har skabt det, for de kan jo godt fornemme lidt, at jeg synes, det er lidt fedt med det, der er uhyggeligt. Så altså, ja. jeg kan godt lide har knogler og udstoppet uler, ikke? Jo, jo, jo. Øh, så altså, børn opfanger så meget mere,
1: end man aner.
0: Ja, og så det der med, at jeg kan også godt lide at have falske hugtænder på og rende rundt med kappe og sådan noget. Jeg synes, det er vildt fedt ting <laughs> i, i mit jobbeskrivelse, at jeg skal gøre det en gang imellem, ikke? Ja. Øh, så, 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 så jeg tror... Ja, jeg ved ikke, om det er rigtigt, om man kan fornemme det, og jeg ved jo heller ikke, om der rent faktisk er noget her i det her hus, eller om det bare er huset, der er bygget under lidt sådan så gangskabende klapre, og ja, ting falder ned og rykker rundt på sig og går på gulvene. Måske Ej. er det katten? Vi har ikke en kat.
1: Ja, nej, Ej, det glæder jeg mig altså også til at finde ud af, det finder vi jo forhåbentlig snart ud af. Ja, jeg glæder mig så meget, og jeg er også bare så nervøs. Jeg har næsten ikke snakket med hele weekenden
0: omkring, vi skal have Frederik ud, og vi skal have dig her hjem Og så skal ja. vi altså øh, holde nogle seancer, og komme i kontakt, og, øh, hvis vi kan. Æh, og hvis der ikke er noget kontakt hjemme, så kan det være, at vi kan se ind i os selv, i stedet for at udlede noget. Eller, øh, ja, de debunket nogle ting sammen. Det kunne også være rigtig fedt med sådan, men de der gangskab, de klapper og bare og åbner og smækker sig, fordi... Det er min
1: der kører ned og i
0: Ja, ja, helt sikkert. Det ville være ja. dejligt. <laughs> But I don't think so. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> ja, okay. så øh, det var det var mine øh, creepy kids øh, ting. Altså, og en anden ting, som jeg har, som var så lidt sjov, men det har jeg nok nævnt før, det er jo det der med, at, at ungerne de sover på den anden side af gangen, når de er hjemme hos mig, og så har jeg åbnet døre, ja. Så vi kan se hinanden fra sengene af, eller jeg kan, sådan, jeg kan se dem, og hvis de sætter sig op eller sådan noget, ikke? Ja. Øhm, Og vi har noget lys, der kommer ind fra, fra gaden, fordi vi har gadeløbelysning og sådan nogle ting. Så nogle gange så kan jeg godt se, at de sætter sig op, og der sidder skygger øh, derinde. Og nogle gange, så kan jeg også godt sådan, Nå, Bjørn, Bjørn, er du vågen Er du okay? Og så kan de svare sådan, Ja, mamma, jeg er lige vågen kan du ikke lige holde mig i hånden? Eller et eller andet. Ja. Men nogle gange, så siger de ikke noget. Og når jeg så rejser mig op og går ind så ligger de i sover. Ej, ja, og også nej. en anden ting, når de kalder på mig nogle gange. Og, og jeg kan høre dem, når jeg, når jeg sover, og så Barbara spørger sådan, Jamen, hvorfor, hvorfor gik du ud af sengen? Jamen, det var fordi, de kaldte på mig. Altså, de sov godt nok, der var derinde, men måske havde de kaldt på mig i søvn. Og så sagde hun, nej, jeg var, jeg var vildvågen på det her tidspunkt. Der var altså ikke nogen, der kaldte. Ja, og det bliver næsten endnu klammer, når det er Bjørn, der kalder, fordi Bjørn han kalder på den her måde.
1: <tryk>
0: <tryk> fordi han ikke vil vægge, karen, <tryk> så han visker, men det lyder så klamt. Og jeg sagde ej Bjørn, bare kald normalt, jeg er her. Åh <tryk> 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 oh, nej. Ja, du kan også bare vinke til mig. Ja. Du kan literally see mig. Altså. <laughs> Så øhm, ja, men, øh, men det er godt nok et stykke tid siden, vi har set nogle skygger. Jeg tror, det er næsten to uger siden. Så andet end det der med at nogle gange, jeg føler, at der er nogen, der ligesom går rundt bag mig, når jeg ja. sådan er ude i køkkenet. Eller jeg føler, at jeg kan se børnene løbe rundt om hjørnerne. Ja, ja. Dut dut dut, Og så går jeg ind og tjekker, og så sidder de bare der og ser TV,
1: eller tegner, eller leger med Lego, eller sådan noget. ikke Jo, jo, jo. Ej, puha. Den, den har jeg tit herhjemme, men det er mere sådan, det virker som sådan kæledyrs skygger. Det er nok fordi, jeg har haft sådan kæledyr hele mit liv, men jeg har jo ikke et her, hvor jeg bor for mig selv nu. Ja, det kan jo ja. godt være, at du har et kæledyr, der har fulgt med. Nej, det vil jeg sådan ønske. Jeg savner dem alle sammen. Mm. <laughs>
0: Ej, jeg, yeah. jeg savner godt nok også kisser. Det var verdens yeah. dummeste landkat. Det var så sød. No. Dum som en dør,
1: men vildt nuttet. <laughs> det er en god kombi.
0: Ja, det, det, det var sådan meget derp. Yeah. No thoughts behind those eyes.
1: <laughs> Jamen, det kan jeg godt lide. Enten skal de være sådan helt hjernedøde, eller så skal de være sådan en sneaky kloge. ja. Ja, ja, ja. ja. Oh ja. ja, men Det her det er jo et emne, emne som vi øh, kunne blive ved med at snakke om i evigheder, og altså, jeg har læst ufattelig mange flere historier, også om reinkarnation og børn, der kan nogle fuldstændig vanvittige detaljer fra et andet liv, som også kan sådan, blive bekræftet på en eller anden måde, så øh, vi kan snilt lave et afsnit mere på et andet tidspunkt.
0: Ja, det tror jeg også, men jeg er nok også lidt taknemmelig for, at øh, vi holder det short and sweet, fordi at min hjerne er ved at flyde ud af ørerne på mig, og jeg skal ud og undervise tre dejlige skrivehold
1: lige efter det her. Yes.
0: Oh Så, yeah, busy, uh, busy. We love nemlig.
1: it. Ja, yeah. jeg har faktisk et lille tip også, og det handler også om øh, et barn. Det er en film, og lige nu der kan man se den på Sky Showtime øh, streaming-app, og den hedder Black Phone. Øh, den, er med, øh, den er med Ethan Hawke øh, Og øh, så handler den om øh, den her dreng Der øh, går i skole Og han går på sådan en skole Hvor der er en masse børn der, Eller sådan drenge Der lige pludselig forsvinder ud i den blå luft Og øh, han bliver mobbet af nogle bøller Og så er der en af hans venner Der kommer ham til undsætning Som så forsvinder Og hans lillesøster til gengæld, som er mega, mega sej og kickass, hun hun har også nogle evner, som hendes alkoholiserede far så godt nok ikke bryder sig om, fordi at hendes mor også havde de evner end med at tage sit eget liv, og uden at skulle spøjle for meget, så kan hun ligesom få kontakt til det her, og pludselig så er det hovedpersonen også, der bliver taget af den her forbryder, og bliver holdt fanget i en kælder. Hvor han så ved hjælp af en sort telefon får kontakt til de drenge, der tidligere har været der, som så kan hjælpe ham væk derfra. Den er fantastisk. Og, den har jeg
0: hørt så mange gode ting om virkelig. Ja. Det, den, den har også været nomineret til en
1: del horrorpriser, ikke? Jo, det har den nemlig, og øh, den er også lavet ud fra en roman, der er skrevet af Joe Hill, som, som øh, jeg lige faktisk fra Mia for fucking hyggeligt lærte, er Stephen Kings søn, som også skriver sådan yes. nogle historier. Og man det kan sagtens er. genkende noget af den der sådan, øh, æstetik og stil derfra. Det er en fantastisk historie om de her se-se børn og venskaber, og den er, er en fantastisk, fantastisk film.
0: Okay, okay. Ja. nej jamen øh, den, den skal jeg ind og se Og det var på Sky TV? Det var Sky Showtime hedder den Sky Showtime, ah okay yes. Fedt, fedt, fedt jamen, øh, Min anbefaling, det må nok så blive uh, til de Vox uh, Mullen ja. uh, Den er på lødbog inde på Mofibo Men øh, jeg er også ret sikker på, at du kan finde Moe-reolen øh, Som gratis lødbog Det handler om, øh, om en far Som øh, lever sit der kan man sige sådan et meget almindeligt dansker liv i The Suburbs. Han, øh, han er gift, han har en lille dreng, og, øh, som går i børnehave, og godt nok så er hans kone hun er blevet indlagt på, øh, på den lukkede afdeling, fordi hun, hun har simpelthen nogle problemer. Det som hun så har gjort, det er, at hun har skrevet en masse af de her journaler omkring, hvordan hendes problemer er blevet forværret. Og manden han prøver at få det til at hænge sammen med at være alenefar, arbejde på et kontorarbejde, og så øh, også pleje sin kone og prøve at forstå, hvad det var, der skete, øh, hvorfor det gik så galt, og hvorfor hun, hun kæmpede så hårdt med alle de her mørke tanker. Han besøger hende da også engang gang imellem, men man kan ligesom mærke, at kommunikationen er meget skæv. Faren, han, han oplever de her øh, øh, forfærdelige drømme, øh, og han, øh, han har generelt ekstremt svært ved at sove. Og det er som om, at han falder i søvn og vågner op på de her totalt klossede tidspunkter, hvor han er meget diffus og ikke kan finde sin dreng, og så finder han ham også nogle ting. Og drengen begynder, og øh, han, han savner selvfølgelig sin mor enormt meget, og han begynder at opføre sig lidt underligt. Øhm, han snakker om sin nye spøgelsesven, eller usynlige ven, som hedder Svubben. Øh, og Svubben bor ude i mosen, og han kommer selvfølgelig ind på værelset om aftenen og snakker med den lille dreng. Øh, drengen han samler også en masse af de her små sten og begynder at bygge sådan nogle gravhøje øh, og faren, han får flere og flere sådan søn øh, af, hvad der gemmer sig ind i de her, og han så sammenligner de her rådne kastanjer med. Som ligger rundt på, på legetøjsgulvet, hvad hedder det, øh, børne, børneværelsegulvet, med sådan ind, indskrumpet øjenæbler, og så ryster han hovedet sådan, nej det var bare Så han, er, han, han begynder at få det her virkelighedssvigt også, øh, samtidig med at han føler sig enormt langt fra at kunne forstå sin dreng og forstå sin kone. Så øh, der sker nogle rigtig vemlige ting Og jeg vil gerne lige se en trigger warning Hvis jeg ikke allerede har gjort det Eller sidst jeg har anbefalet den Eller snakket om den øh, Slutningen kan godt være at man skal skibe, Eller du skal i hvert fald være opmærksom på At der, er, der sker noget ret voldsomt med den her lille dreng Og det er rigtig ubehageligt Så øh, jeg kunne ikke lytte til det øh, Lige de der par kapitler øh, men, øh, men resten af bogen Synes jeg helt klart er værd øh, At give et lyt Eller et læs og så kommer den jo også ud som film, jeg er ret sikker på, at det bliver til næste år.
1: Fedt, det glæder jeg mig til. Den er også skrevet op på listen af lydbøger, jeg skal til at have, ja. have hørt.
0: Den er nemlig rigtig, rigtig fed. Og jeg kan godt lide, altså den er meget klassisk amerikansk gys i virkeligheden. Men jeg kan godt lide, at den er forankret i Danmark, fordi at så er den så meget mere relaterbar. Og jeg ja. synes ikke, jeg har læst så mange danske øh, gyserhistorier, som tager det her med sådan lugten af, af, af børnehave, lugten af dansk børnehave, af våde gummistøvler og lav på 16 madpakker. Altså, det, det fik mig virkelig til at være lige der, og han træder på Lego midt om natten og sådan noget. Jeg, jeg ja. ved ikke, men der var et eller andet sådan, når, når det bliver forankret i den virkelighed, jeg selv kan relatere til med at være øh, mor, ikke? så, ja. Ja.
1: så rammer det lidt til dig, og den er også virkelig godt skrevet. Fedt. Dejligt. Det var øh, to rigtig gode anbefalinger til jer, så er der også masser af mere underholdning at tage fat i, indtil vi øh, lyttes videre næste gang. Ja. Tak
0: for i dag. Tak for i dag, og tak til alle jer, der var ude og øh, at lytte med <laughs> til Skræmt Podcast. Og husk, I kan sende os øh, lytterberetninger, og I kan følge os på de sociale medier. Og til lytterberetninger, når man skal sende det ind, så kan man sende både på den gamle mail, Øhm, men nu har vi lavet en ny mail som passer sammen med skræmt podcast og hvad er det nu den mail Anna?
1: den er skræmt og det er skræmt med AE i stedet for a fordi at øh, de skandinaviske bogstaver ikke helt er taget med på det der internetsprog og sådan noget endnu
0: <laughs> yes øh, så skriv ind til os hvis i har oplevet noget uhyggeligt og så ses vi bare eller på her næste tirsdag
1: Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge Der er så meget andet, der lurer ude i mørket